Buenos días, hermanos y hermanas. Eh, el día de hoy vamos a estar traduciendo para el pastor Rick Pascual el servicio de noviembre 29 del año 2020. Anterior a este servicio tuvimos la avance de la oración de nuestra iglesia Sociedad Rich y estamos sumamente contentos de poder colaborar con ellos eh, a pesar de la distancia o por medio de la tecnología podemos estar conectados. Hoy es el último servicio de la serie La Fe Mueve Nuestro Dar. Y como una semana, la última semana es que ha sido increíble, pensé que sería muy apropiado si la pastora Jane y yo, el pastor Rick, eh, pudiéramos hacer equipo durante el mensaje de hoy, este fin de semana. Yo sé que será grandioso. Vamos a hablar de la mujer de las vasijas. Vamos a hablar de los resultados y cómo Dios nos mueve. Quiero que sepas que como la pastora Jen va a iniciar el mensaje de hoy, Dios va a hablar contigo directamente es para que permitas que tu fe mueva el dar. El dar. Buenos días, dice Ferroma. Ahora estamos traduciendo para la pastora Jen. Vamos a escuchar el mensaje. De la misma forma que la pastora lo preparó para lo, el, el servicio de las señoras hace una semana, el sábado anterior. Por medio de la tecnología, vamos a estar conectados y les doy gracias por estar aquí. Gracias por creer que la fe va a mover tu dar. Y ya mueve el dar del cielo para ti y para mí. Así que esta mañana estoy sumamente emocionada de ser parte de este mensaje de final de mes. En este momento sostengo en mi mano la vasija. Porque hemos estado hablando de la fe de la mujer de las vasijas en la Biblia. Y, y el mensaje, la pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Esto fue lo que el profeta le dijo a la mujer, ¿cómo puedo ayudarte? Y esta mañana quiero que imagines a Dios hablándote. Pero quiero que también recuerdes o oh, devuelva la pregunta a Dios. ¿Cómo puedo yo servirte? ¿Cómo puedo yo ser obediente con las vasijas que hay en mi casa? Así que quiero que veamos el verso. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Todos, digamos todos, todos tus vecinos. Vasijas vacías. Repitamos de nuevo, vasijas vacías. No pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas 
y cuando no esté llena, por una parte. Hagamos una pausa acá para que pensemos un poco en lo que el pastor nos, está, nos ha estado diciendo estas semanas. Pregunta, pregunta. Y una vez que haces la pregunta, prepárate para la respuesta. Y obedece las instrucciones que el hombre de Dios te va a dar. Las instrucciones de Dios. La pregunta aquí ya se hizo. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Te presentas preparado con una respuesta. Porque todos tenemos algo en casa. Tal vez eso es una pequeña vasija con un poco de aceite. Pero este aceite tiene algo. Hoy te voy a dar tres puntos finales que quiero que recuerdes acerca de esta mujer de las vasijas. Número uno, el Señor nos prepara. Número dos, el Señor nos preserva. Y número tres, el Señor provee para nosotros. El Señor nos provee. Así que como que vemos esos tres puntos y tenemos tiempo límite porque tenemos que completar el servicio en una hora. El pastor Rick también va a estar predicando en unos minutos. Pero quiero que ustedes se enfoquen en algo que yo sentí que el Señor me dijo. El Señor nos prepara. Esta mujer estaba hablándole a los profetas y ella les decía, yo soy la esposa de un hombre que caminaba con los profetas, un hombre que reverenciaba al Señor. Así que yo te pregunto, ¿con quién pasas tu tiempo? ¿Quién es tu compañero? ¿Con quién te preparas para que Dios tenga estas personas con un corazón de acuerdo al suyo en nuestras vidas? para que nos influencien para tiempos de necesidad. Para cuando estos tiempos de necesidad lleguen, vamos a estar listos. El marido de esta mujer estaba, se rodeaba con los profetas. El marido de esta mujer era un hombre que reverenciaba al Señor. Dios estaba preparando a su familia para estos días que iban a venir. Los estaba preparando gracias a la compañía en la cual ellos se hacían rodear. Y quiero que recuerdes, el Señor te prepara, pero eres tú quien decides la compañía, las personas con las cuales te rodearás. Y todos necesitamos estas influencias Buenas, celestiales. Número dos, el Señor nos preserva. Este pequeño, esta pequeña cantidad de aceite representa las semillas de fe que ellos habían sembrado en sus hogares. Ella no dijo, yo tengo una pequeña, una pequeña vasija que está vacía. Ella dijo, yo tengo una pequeña vasija que tiene aceite en ella. Y eso representa que había algo en sus vidas. Recuerden que, que esta mujer 
era, era una mujer de, de un hombre que caminaba con los profetas. Así que ella también caminó con los profetas. Y sus hijos caminaron con los profetas. Ellos sabían y conocían a los hombres y mujeres de Dios. Así que había aceite en su vasija. Y yo quiero motivar a cada uno de ustedes y a los que nos escuchan en el mundo. Esta tal vez es una estación difícil. Y tal vez sentimos que el coronavirus, que la pandemia, ha causado que nuestras vasijas estén casi vacías. Vacías, pero yo puedo decirte que si pasas tiempo con el Señor cada semana en su presencia, con, con, con el pueblo de Dios, en, en nuestras reuniones de oración, los miércoles en la noche, los domingos por la mañana en nuestros servicios, tú estás manteniendo un flujo de aceite en tu vida. Y esto es, está en la forma en que Dios te mantendrá, te cuidará en esos tiempos de vacíos vacías. Así que yo quiero que examines tu vida y te preguntes a ti mismo, y le preguntes al Señor Padre, ¿he estado vacío? ¿He dejado que, que mis que mi reservas de aceite caigan? ¿He dejado que las preocupaciones, que, que lo que está sucediendo en el mundo me afecte tal punto en que me aleje de ti? ¿Y de las influencias de las personas buenas que tú has puesto a mi alrededor? Al punto en que tal vez mi vasija está completamente seca y no hay aceite para presentarte. Yo quiero decirte que si estás aquí o estás en tu casa, en línea, el aceite de Dios quiere fluir a tu vida. Es muy importante que entendamos que Dios nos preservará. Pero también quiero que veamos algo, porque algunas veces nos forzamos hasta el punto. Nos forzamos porque simplemente algo, algo malo está pasando en nuestras vidas. Mateo 5.45 lo dice muy claramente. Mateo 5.45 dice, para que seamos hijos del Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5.45 Dice que aquí está una mujer con sus hijos. Que tenía un marido que reverenciaba al Señor. Que caminaba con los profetas. Pero aún así murió. Y los dejó solos. Y ellos tenían manos vacías. Tenían deudas. Y lo único que tenían era un poco de aceite. Muchos de nosotros veremos por qué Dios permitió que esto sucediera. Y Dios es soberano. Y lo que yo sé es que de esta historia nosotros obtenemos una historia de milagros que sobreundan. Y yo doy gracias a Dios por esta historia de milagros en sobreabundancia en medio de algo que parecía estar vacío. Así que hoy, si nos estás escuchando, si estás sentado en esta casa y te sientes vacío, y te sientes vacía, sientes que el aceite en tu vasija es simplemente una pequeña cantidad de fondo. Quiero que sepas que el Señor cuida de nosotros y nos preserva. Finalmente, el Señor provee por nosotros el Señor nos provee. 
¿Quién hizo Eliseo? ¿Qué le dijo Eliseo a esta mujer? ¿Qué le dijo que pidiera a sus vecinos vasijas vacías? Que fuera a todos sus vecinos, que fuera a todos sus vecinos y pidiera vasijas vacías. Y yo pensaba acerca de esto y sentí que el Señor me decía, ella pudo haber pedido vasijas llenas, llenas en sobreabundancia. Posiblemente sus vecinos no lo hubieran ayudado porque, porque no, no hubieran sido capaces de levantar una vasija llena. Pero estaban vacías. ¿Qué tal si tú vas a tus vecinos y les preguntas, ¿qué tienes vacío en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa que esté vacío? Que necesites una mano con esto, con aquello. Hay algo que pueda hacer por ti. Esta, este espacio vacío. Esta mujer fue a sus vecinos, diciéndoles que ella tenía algo, algo que tal vez iba a ser suficiente para, para dar de vuelta a sus vecinos, para compartir de ese intercambio celestial del cual ya hemos hablado muchas veces. Tal vez esta mujer lo puede llenar. Tal vez tú estás vacío financieramente. Ibas a tu vecino, no pidiendo una vasija llena de dinero, pero una vasija que esté vacía, que tú puedas llenar con el trabajo de tu amor. Porque eso es lo que tienes en casa, amor, esa capacidad para hacer algo por alguien más. Y tal vez esta persona, tal vez esta persona no sea la persona que, que, que Dios va a utilizar para bendecirte financieramente. Pero tal vez esta persona escuche tu historia y la cuente a alguien más, y a alguien más, y a alguien más. Y lo siguiente que suceda en tu vida es que tengas un trabajo. Porque tú te presentaste disponible para llenar los propósitos de Dios. ¿Y cuánto le pidió el profeta? ¿O cuántas vasijas pidió el profeta a esta mujer? Esto es importante. Él le dijo, no pidas pocas. ¿Y qué significa? Esto es, haz más de lo que se te pide. Ten gran fe. Con una pequeña fe podemos mover montañas. ¿Qué podemos hacer con una gran fe? Eliseo le estaba diciendo, no vayas a dos o tres vecinos y, y diles, si, si no les molesta, dame una vasija pequeñita, o solo una, por favor. No, él le dijo, no, a cada vecino, tienes que ir a cada vecino y pídeles, pídeles las vasijas, grandes vasijas que tengan, cuantas sean posibles. Yo las tomaré con mis hijos y las llevaré a mi casa y será poderoso porque tenemos fe en el proceso de Puede ser a Dios y esperar por una respuesta. Y después les dijo, entren, luego enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas. Y espera que fluya el aceite. Y esto significa entrar. El profeta no estaba con ellos en casa. Esto significa que 
entre yo y Dios hay un intercambio divino, personal. El profeta no estaba ahí diciendo, yo voy a, yo voy a, a llenar las vasijas por ti. No. Esta mujer estaba ahí sola y ella estaba vertiendo el aceite en las vasijas sola y ella estaba viendo como algo supernatural estaba sucediendo. Yo no necesito el profeta, yo no necesito a nadie más. Yo estoy encerrada en mi casa con mis hijos y con el Señor y veo cómo el Señor se mueve y cómo Él llena de aceite nuestras vidas y la vida de mis hijos y cómo vamos a tener en sobreabundancia de la bondad de Dios porque Él quiere que nosotros sepamos que no es por nuestra habilidad, es por la gloria de Dios, por su poder milagroso, que Él provee y Él nos unge cada uno. Quiero entregarte un verso. Salmos 20, verso 7. Dice así. Estos confían en sus carros de guerra y aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Cuando pensaba acerca de esta mujer, el Señor trajo esta escritura a mi mente. Muchos de nosotros tal vez confiamos en, 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 en el carruaje, en, en tener nuestro, nuestro, nuestro vehículo, en tener títulos universitarios, en tener un trabajo, un contrato, en nuestra educación y, y, y tal vez el estatus financiero. Muchos de nosotros confían en estos carruajes y algunos otros confían en trabajo duro. Yo, yo personalmente crecí en una, en, una, en, en, en una granja en Texas. Yo sé lo que significa trabajar duro. Yo sé lo que significa trabajar duro en casa y lo que significa trabajar duro en granero. Yo sé qué es trabajar duro con caballos. Algunos dicen, la Biblia dice, algunos confían en los caballos, en sus corceles, pero nosotros, Dios no quiere que confiemos en ellos, porque nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. Y hoy te motivo. Si eres una persona que tiene muchos carrajes y tiene muchas formas de estar financieramente fuerte, como dijo el pastor Rick, muchas veces cuando escuchamos este mensaje podemos ser la persona que está en necesidad o podemos ser la persona que tiene abundancia que Dios pone para que ayude a aquellos que están en necesidad. Tal vez... Tú eres la persona que está entregando la vasija al vecino, dando esa nueva oportunidad, dando ese nuevo trabajo a una persona que no lo tiene. O tal vez eres la persona que está pidiendo esas vasijas, la que está pidiendo una mano de ayuda. Pero el punto es que esta mujer entró a su casa, cerró la puerta y el aceite celestial empezó a fluir para que ella supiera que ella no, no necesitaba confiar en sus corceles o en sus carruajes o en el trabajo duro. Ella solo necesitaba confiar en el nombre del Señor, su Dios. Así que yo quiero motivarte hoy 
a como empiezas a tener fe y empiezas a pedir muchas vasijas y a tocar muchas puertas. El otro día escuché una historia de una persona que, que llenó 50, 50 solicitudes de trabajo y fue rechazada 50 veces. Y finalmente, en la 51, obtuvo el trabajo porque ella no se detuvo. Ella siguió tocando puertas, ella siguió llenando más vasijas y finalmente la provisión llegó. Así que no confiemos en el nombre o en los trabajos de este planeta. Porque las cosas de este planeta se nos pueden quitar. Pero confiemos en el Señor nuestro Dios que es eterno. No luches por estatus o por posición. Reconoce la postura del cielo. Una vez que yo estoy en mi habitación con mi vasija, yo digo, Padre, no sé lo que sucederá mañana. Yo no sé cómo las necesidades van a ser llenas, pero sé, sé que fluirá la unción. Y yo sé que yo tengo esta pequeña vasija, pero tú tienes una bendición en abundancia. En abundancia que llegará a mi vida, yo confiaré en que tú abrirás camino. También sentí que el Señor quería que, que, que dijera esto. Tenemos que dejar, tenemos que dejar de luchar contra el propósito de Dios. Tenemos que aceptar sus caminos. Esta mujer, imaginemos, esta mujer le pudo haber dicho a Dios, mi, mi, mi esposo te sirvió, mi marido te sirvió, ahora tengo estos dos hijos y no puedo cuidar de ellos porque solo tengo un poquito de aceite en casa. Hay tantas cosas de esta historia. Esta, esta mujer no, no despidió a sus hijos y les dijo, vayan y cuídense solos. No, ella mantuvo y cuidó a su familia. La familia era importante. Ella mantuvo la familia unida. Y ella dijo, suceda lo que suceda, lo vamos a caminar juntos. Y por eso es que tenemos las iglesias en nuestras casas y las iglesias en la iglesia, porque somos una familia. Y vamos a caminar por esta dificultad juntos. Y no podemos luchar contra los planes de Dios, no podemos luchar contra los caminos de Dios. Yo no entiendo el coronavirus, yo no entiendo de qué se trata toda esta pandemia. Yo no entiendo las decisiones del primer ministro, pero lo que yo sé es que todo lo que podamos hacer por mantenernos bien. Entiendo que algunas personas se enferman y otras no. Entiendo que algunas personas mueren de cáncer y algunas personas son sanas de cáncer. Pero cuando tú vas a la presencia del Señor y tu fundación no es basada en tu vasija, pero en el aceite que fue del cielo, Nada, absolutamente nada, podrá hacer tu fe temblar. Tú no vas a querer dinero, tú vas a pedir paz. Tú no vas a, que, a pedirle a Dios cosas, tú le vas a dar gracias a Dios por la abundancia de gozo que el Señor, que será tu fuerza. Y te puedo decir, en todos mis testimonios, y en todo el camino de mi vida. 
hubieron, hubieron muchas cosas que eran difíciles, que son difíciles. Pero la paz de Dios, que traspasa tu entendimiento, mantendrá tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. La fe mueve mirar. No es mi abundancia o mi escasez lo que mueve mirar. Es mi fe. Es mi fe. Y yo obedeceré lo que Dios me ha dado. Y yo confiaré que Dios me ha cuidado. Y yo daré a Dios toda gloria de toda abundancia que me da. Porque Él provee y llena toda necesidad que yo tengo. Así que hoy, o como cerramos, quiero que recuerdes este verso. Segunda de Corintios 9, 10 y 11. Y el pastor Rick va a venir y va a terminar el mensaje acerca de que la fe no es nuestro dar. Porque yo quiero que sepas que hay una abundancia de bendición que viene a tu vida. Así que ahora es el pastor Rick predicando. Si estás en Roma o nos estás escuchando alrededor del mundo, Dios está hablando. Y quiero que sepas que cuando escuchamos la conclusión de esta serie, estas últimas palabras. Hemos hablado acerca de esta mujer, de la fe que esta mujer tuvo en medio de su pandemia, en medio de su momento difícil de vida, perdiendo a su marido. Ella, ella buscó, ella encontró a un hombre de Dios. Y el nombre de Dios en la dirección la pastora te ayuda a entender eso no ve y pide pocas vasijas pide tantas como te sean posibles el final de esa historia involucra a toda una familia tal vez el final de tu historia involucre a toda tu familia porque algo que intenté comunicar es que habían dos partes de esta historia. La parte de una familia desesperada. Una familia que, que se había visto afectada, por ejemplo, con el coronavirus, donde sus miembros han perdido trabajo, han perdido salud, han perdido recursos. O la familia a la que Dios está hablando en este momento y le dice, este es el momento para que tú te pongas de pie y des una mano. Este es el momento para que des generosamente. En medio de esta pandemia, Dios me habló para que, que pudiéramos bendecir a las personas que están en, en misiones alrededor del mundo. Y la semana anterior hicimos la semana de las misiones. Y fue increíble, fue increíble y hubo una gran ofrenda una ofrenda más grande de la que hemos tenido jamás ¿cómo sucedió? porque yo creo que la fe nos mueve cuando ponemos nuestra confianza en el Señor nuestro Dios, Dios nos habla y es como te hemos enseñado este mes las ventanas de los cielos se abren y se derraman bendición sobre tu vida acomodamos a nuestros misioneros 
Nuestros misioneros no sabían que les íbamos a enviar esta bendición. Pero hace dos semanas yo les dije que les iba a dar una ofrenda especial. Y estoy sumamente orgulloso de nuestra iglesia. Que en medio de todo esto, para muchas de estas personas fue un sacrificio el dar generosamente. Pero yo sé que Dios, Dios se va a revelar con abundancia. Y esta historia era acerca de estos dos hijos de esta mujer. Y les dimos nombre hace dos semanas. Los llamamos Oscar y José. Y como vemos a estos dos pequeños hombrecitos. Estaban viendo lo que sucedió. Ellos perdieron a su padre. No sé si ellos entendieron o no que venía el acreedor por ellos. Pero una cosa que yo sé es que ellos fueron parte del milagro. Ellos vieron a su madre llenar las vasijas. Ellos cargaron estas vasijas a la casa. Y como ellos ponían vasijas en la casa, quiero que sepan. Tal vez ellos no entendían completamente lo que iba a suceder. Pero la Biblia dice que esta mujer entró a su casa con sus dos hijos. Y cerraron la puerta. Y en su casa, en ese momento, todo lo que tenían eran vasijas vacías. Y una pequeña vasija con un poquito de aceite. Y la Biblia dice que, que el profeta, el hombre de Dios, les dijo, empiecen a llenar las vasijas. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo no sé lo que va a suceder, pero yo sé quién está en control. Escuchen, tal vez no sepas lo que va a suceder en tu vida, pero te puedo decir Tú puedes confiar en Dios y el milagro que Dios hará por ti será el mismo milagro que Dios hizo por esta mujer y por sus dos hijos. Como ella empezó a derramar el aceite, el aceite llenó la primera vasija y después ella tenía que apartarla y seguir con la siguiente vasija. Y la llenó y la apartó y siguió con la número tres y la apartó. Pueden ver a estos dos hijos. Tal vez ellos no entendían, pero, pero ellos creyeron que, que alguien estaba proveyendo aceite de forma sobrenatural porque el aceite estaba apareciendo en esta pequeña vasija y era capaz de llenar muchas otras más. Poco se hace mucho cuando lo ponemos en sus manos. Tal vez no tienen mucho. Pero si lo pones en sus manos, te puedo decir que será abundante y más allá de lo que tú puedas pedir o imaginar. Cuando aceptemos esa escritura, la cual la pastora llenos nos dirigió para que yo pudiera entrar. Segunda Corintios, versos 9, capítulo 9, versos 10 y 11. El que le supe semilla al que siembra, también supera pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser, puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Este mes ha sido un viaje increíble. 
a como la pastora Jenny nos dio estos tres puntos, el Señor nos prepara, Dios te está preparando. Tal vez no lo sabes, pero Él te está preparando. Número dos, el Señor nos preserva. Él va a estar ahí por nosotros. Va a estar ahí, tal vez, no sea algo de la noche a la mañana. Para muchos de nosotros es un camino largo. Y no sé cuán largo será, pero sé quién estará conmigo a como yo camino. Como camino, el Señor camina conmigo e ilumina este camino. Él te cuidará, Él te protegerá. Y finalmente, el Señor provee. El Señor nos provee. Una, un, un verso que hemos estado dando este mes y que muchas veces lo hemos leído. Nunca he visto a justo desaparado ni su descendencia que mantiene pan. Amigo, amiga, espero que hayas aprendido en este mes que Dios va a dar una bendición increíble a cada aquel que crea. Tal vez estamos en momentos difíciles. Tal vez estamos en momentos buenos y hay abundancia. Tú eres parte de la respuesta a una oración. No pierdas el momento de tu vida. No pierdas tu oportunidad. Toma cada momento. Toma tu vasija. Sosténlo en tu mano. Y tal vez tengo algo poco. Pero Dios cuidará de ti. Y tal vez eres la persona que tiene abundancia hoy. Y este es tu momento. para decir, ¿dónde puedo ser de bendición? ¿A quién puedo bendecir? Si quieres ser una bendición... Dios te ayudará. Tal vez estés en la iglesia. Tal vez has orado. Te puedo decir Dios responde a la oración. Dios hablará a ti. Tal vez estás en otro lado del mundo escuchándonos. Pidiéndole a Dios que se revele a tu vida. Toma tu hija. Como cerramos hoy con oración. Yo quiero que le digas a Dios. Dios, te necesito, te necesito, Dios, en mi vida, necesito que te reveles a mí. Si eres la persona que tiene gran necesidad, o aquella que tiene abundancia, tu fe te moverá para dar. Y quiero que seas un dador generoso. No, no, no seas avado con Dios, da. Da, y se te dará conservada en abundancia y ese es el tipo de bendición que Dios nos da así que inclina tu cabeza conmigo cierra tus ojos y oremos Señor te doy gracias hoy te doy gracias por la persona en esta casa que ha tenido la oportunidad de escuchar toda esta serie y ha dicho oh, esa serie fue para mí Padre, sabemos que en medio de, de estos mensajes hemos escuchado testimonios de trabajos, de becas que se han dado. Hemos escuchado de personas que han cambiado sus trabajos y de bendiciones. Y te damos gracias porque tú eres el Dios que se ha revelado a nosotros y que tú nos cuidas, porque tú siempre nos cuidas. Padre, hoy mis amigos están aquí reunidos orando a ti, Señor Jesús. Y sé que tú cuidarás de ellos y tú llenarás cada necesidad que tienen. Tal vez eres el individuo hoy que 
que estás iniciando a caminar con Cristo y hoy puedes dar tu vida a Cristo. Yo quiero hacer esta oración contigo. Si tú, si tú dices, yo necesito, ese soy yo, yo necesito esa oración aquí. Levanta tu mano, donde quiera que estés, donde quiera que estés, levanta tu mano. Habrá personas que estarán orando por ti. Si hay una persona que dice, necesito la vida de Cristo, haz esta oración conmigo, querido Señor Jesús, perdóname por mis pecados, te pido en este momento, ven a mi corazón, ven a mi vida, a partir de este día y por el resto de mis días, yo te seguiré. Gracias Señor Jesús por responder esta oración y por cambiar mi vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración hoy conmigo, hay personas ahí que quieren escuchar de ti. Hay personas en esta iglesia que quieren seguir orando contigo, que quieren seguir caminando contigo. Así que envíanos una nota a nuestro correo electrónico icfcentr.rome.gmail.com Estaremos en, entrando en contacto contigo. Yo quiero seguir orando por ti. Me han visto hoy, me has escuchado hoy. Créeme que yo estaré orando por ti. Envíanos una nota con tu nombre, con tu historia, y yo iniciaré a orar por ti. Una segunda oración que quiero hacer. Dios, en una palabra, este mes para nosotros hemos visto grandes milagros y respuestas de oración. Y a Dios no se le acaban los milagros ni las respuestas. Tal vez estás en ese momento, hoy, donde necesitas de Él. Y quiero que todos nos pongamos de pie y oremos juntos. Oremos a Dios y pidamos a Dios que responda a la situación, Padre, hoy, a como estamos aquí en Roma, y te pedimos que cuide mis necesidades. Padre, tú dijiste que ibas a llenar toda nuestra necesidad de acuerdo a tus riquezas. Dios, y hoy yo sé que tú tienes abundancia para aquellos que están en necesidad. Padre, llena sus necesidades. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Y para los que tienen abundancia hoy, Padre, oro para que sean fieles, para que sean generosos en su dar. Gracias, Dios, por ese de Roma. Gracias por las bendiciones que tenemos en nuestra iglesia. Yo oro por protección por cada persona. Padre, como salimos de este lugar, llena cada necesidad, cuida a cada persona. Yo oro. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Iglesia, por estar escuchándonos hoy, por ser parte de este servicio hoy. Nos veremos la próxima semana. Vamos a estar orando por ti. Recuerda visitar nuestro sitio de internet, icfrome.org. Ponte en contacto con nosotros. Queremos escuchar de ti. Que Dios te bendiga.